0: Las luchas por la inclusión social y la igualdad han recorrido de manera inacabable toda la historia de la humanidad. Para hacer que la inclusión sea necesaria, se requirió primero de la exclusión, la mayor pandemia que afecta a la humanidad junto con la pobreza, va a decir Raúl Mercer. La exclusión tiene varias formas de expresarse, como por ejemplo los grupos étnicos, las minorías sexuales, las condiciones sociales, etc. Otra de esas expresiones que nos convoca en este escrito es la discapacidad, y más precisamente, esta discapacidad integrada a la escuela. Pensar a la discapacidad como déficit implica concebirla a partir de la carencia, un ser en falta. Se trata de una persona que podría haber tenido y no tiene, en contraposición de un ideal de completud. Es una comparación cuantitativa que es producto de un largo proceso de naturalización de patrones o prototipos determinados como normal. Foucault, a lo largo de su obra, va a poner la mira en un mecanismo de las ciencias sociales, la categorización de las personas en normal y anormal. De manera natural, nos inclinaríamos a definir anormal como todo aquello que difiere significativamente de lo normal. La normalidad, en tanto ideología legitimadora, y la desigualdad, median entre mecanismos de exclusión y discapacidad. Pero entonces, ¿la discapacidad excluye o porque hay exclusión hay discapacidad? María Alfonsina Angelino va a hipotetizar que es la exclusión la que genera discapacidad y no a la inversa y que la normalidad opera como fuerza legitimadora de tal exclusión. La obra Vigilar y castigar de Foucault se refiere al sistema educativo gestado en la modernidad y se centra en los mecanismos empleados por el poder para hacerse natural y de cómo dicho poder se ejerce sobre los individuos en distintos ámbitos, político, religioso, escolar configurando un tipo concreto de consumidor, un tipo concreto de trabajador, un tipo concreto de ciudadano, un tipo concreto de estudiante y de profesional de la enseñanza. Lo normal se establece como principio de coerción en la enseñanza con la instauración de una educación estandarizada y el establecimiento de las escuelas normales. Así entonces, la integración a la escuela común de niños y adolescentes con discapacidad fue sostenida por el principio de normalización. Se trabajaba a fines de integrar y entrenar a todos con un solo parámetro. La escuela, como institución social, funda sus discursos y prácticas en modelos de valores culturales que constituyen a ciertas categorías de actores sociales como normales y a otras como normales. Esta falta de reconocimiento vinculada a la discapacidad, como las que derivan de la distribución económica, habitan en el seno del modo de producción capitalista. Son dos caras de una misma moneda. Es lamentable pero bien sabido que la sociedad excluye, por lo tanto, discapacita, por diferentes motivos. Pero lo más triste es que la educación, en lugar de ser instrumento para transformar la sociedad, se convierte muchas veces en un instrumento reproductor de ésta, acentuando las situaciones de desventaja con las que numerosos niños llegan a la escuela. Esto lo va a decir Rosa Blanco en su escrito, hacia una escuela para todos y con todos. Es necesario recordar que todo sujeto tiene derecho a crecer en igualdad de condiciones y oportunidades para desarrollarse en plenitud. Debe primar el derecho a ser reconocido en la diferencia. La igualdad de oportunidades no significa tratar a las personas igual, sino Dar a cada uno lo que necesita en función de sus características y necesidades individuales. Generar condiciones de no exclusión es una tarea importante para la escuela que no alcanza con la buena voluntad del maestro. Es importante para ello nueva formación docente en este terreno. El concepto de inclusión es más amplio que el de integración y parte de un supuesto distinto porque está relacionada con la naturaleza misma de la educación general y de la escuela común. La inclusión implica que todos los niños de una determinada comunidad aprendan juntos independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales. Se trata de lograr una escuela en la que no existan requisitos de entrada, ni mecanismos de selección, o discriminación de ningún tipo. Una escuela que modifique sustancialmente su estructura, funcionamiento y propuesta pedagógica para dar respuesta a las necesidades educativas de todos y cada uno de los niños y niñas, incluidos aquellos que presentan una discapacidad, nos recuerda Rosa Blanco, en su mismo texto, hacia una escuela para todos y con todos. A modo de conclusión, voy a decir que estamos encaminados hacia un nuevo modelo de escuela donde todos tengan lugar. El camino es largo y presenta barreras de aprendizaje, y no me refiero a los niños, sino a los que formamos parte de las instituciones. Debemos entender que las instituciones no son neutras ni pasivas, impactan en la subjetividad y generan efectos sobre las personas, dejando huellas en el desarrollo. Sería muy importante preguntarnos ¿qué clase de huellas queremos dejar en esas personas? Para cerrar, les voy a dejar el testimonio de Susana, es una maestra que está en este momento en primer grado, de mucha experiencia, no por su edad, sino por el recorrido de su vida y portadora de una empatía colosal.
1: Y en mi caso, el nene que tengo, eh, yo lo, re, lo, lo voy a recibir en primer grado con un prontuario bastante importante de las maestras del jardín, eh, que bueno, obviamente... Eh, me lo nombraban todo el tiempo por el apellido Uy vas a ver con fulano, vas a ver con fulano, agárratela con fulano y bueno viste que yo soy un poco rara en esas cuestiones y me encantan los desafíos. Entonces este, tengo por costumbre no leer los legajos que los chicos traen, simplemente quería como asesorarme cuál era la, la problemática que el nene tenía y es un retraso eh, madurativo. Eso es lo que dice el certificado de discapacidad. Retraso madurativo severo. Eh, bueno, yo lo que pedí fue eso, que no... Primero ya te digo, no, 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 que los antecedentes que el nene tenía a mí no me servían. Yo quería ver qué era lo que pasaba. Eh, supuestamente el nene no iba a querer entrar al aula. El nene entró perfectamente. Yo hice de cuenta que era uno más, eh, no, lo, no lo marqué ni lo señalé como un discapacitado y eh, bueno, empezamos a trabajar nomás desde el primer día. Me decían igual que no iba a aguantar todas las horas en la escuela y bueno, desde que hizo el periodo de adaptación hasta el día de hoy eh, se mantuvo las cuatro horas, eh, siempre lo tengo sentado cerca del escritorio y es un nene al que le respeto mucho los tiempos. Él se cansa muy rápido. Entonces, cuando lo empecé a conocer, se me di cuenta hasta dónde yo le podía pedir, hasta dónde yo le podía exigir, y realmente nos deslumbró a todos a, y a todas, porque eh, no necesité la intervención, si bien ya te digo la psicóloga eh, se, se llega a la escuela cada tanto en horas. ...que el nene no está en el aula para preguntarme cómo lo ve... ...y contarme cómo va su evolución en el consultorio... Eh, ...tiene la mmm, psicomotricista porque es un nene que... ...su retraso se ve muy marcado en lo que es la motricidad fina... Eh, ...empezó con una letra enorme que ocupaba... Eh, ...toda la hoja del cuaderno y entonces empezamos con un cuadernillo... ...blanco de espirales, lo, lo fuimos manejando diferente pero el cuadernillo de espirales blancos se lo pedía a todos los chicos y no a él, exclusivo. Eh, bueno, fui, fui utilizando diferentes estrategias que, que veía, eran prueba y error, prueba y error, pero bueno, hasta conocerlo a él, eh, él conmigo tiene una afinidad espectacular, es un nene que por ejemplo eh, no hace sus necesidades fuera de su casa, eh, una sola vez se hizo pis en, encima, y ese día sí le agarró un ataque y mal porque lloraba, lloraba y yo no podía entender lo que le pasaba porque no me lo decía, eh, hasta que me di cuenta que se había hecho pis, entonces ahí llamé a la mamá. Y ese día yo le dije que él tenía que confiar en mí, que yo lo podía acompañar al baño y lo acompaño yo. Voy hasta la puerta, él entra, hace pis y sale. Eh, pero bueno, simplemente eso, o sea, es también, qué sé yo, como todo en la vida, es de donde, desde donde cada uno se pare... Y lo mire.